0: Para ir en busca de vacaciones, negocios, historia y cultura, desarrollo económico, entretenimiento y aventura, experiencias y gastronomía, la fórmula es el turismo. Tu programa favorito de turismo y más en Podcast Spotify. 20 años de experiencias en la promoción del turismo en México y el mundo... ...cuando tú quieras, a la hora que quieras, en el lugar que quieras... ...con la información más completa para preparar tu agenda de viajes de placer y de negocios. Yo soy Víctor Blázquez. ¡Comenzamos! Hoy nos vamos hasta allá, a la península de Baja California... ...precisamente al paraíso Baja California Sur... Donde todo puede suceder, es un lugar fantástico Y bueno, pues ahora tenemos a Fátima Vilés aquí con nosotros para, pues para que todos nuestros escuchas en podcast de Spotify En la fórmula es el turismo De una vez platiquemos de este destino fantástico Que es La Paz, Baja California Sur ¿Cómo estás Fátima? Cuéntanos, ¿qué hay de nuevo?
1: Hola Víctor, ¿cómo estoy? Contenta, contenta como todo el tiempo de estar aquí platicando con ustedes, de contarles de la paz, Baja California Sur, de este paraíso, como tú bien le dices, que está localizado frente al Mar de Cortés, que tan conocido el Mar de Cortés por estas playas que son de agua cristalinas, de eh, arena blanca, que se les semejan al Caribe y que mucha gente a veces no sabe ni siquiera que están aquí, o sea que solo piensan que están en otras áreas, pero el Mar de Cortés. Es todo un espectáculo como tal.
0: Oye, pues sería interesantísimo, yo creo que para para nuestros escuchas, eh, compartirles estas experiencias increíbles que se pueden vivir en La Paz, Baja California Sur. En esta temporada arranca el mes de febrero ya, pero además es una temporada muy rica en, en atractivos y en actividades, Fátima.
1: Claro, además estamos entrando en febrero, el mes del amor y la amistad, donde si no se van a festejar en pareja, se van a festejar entre amigos, y pues qué mejor oportunidad y qué mejor pretexto para viajar y aprovechar un destino tan rico en actividades, en gastronomía, en cultura, en su gente, como este mes y para venir a La Paz, ¿no? Entonces, ahorita justo estamos en la mera, mera temporada, en el inicio de la temporada de la ballena gris, tenemos, acuérdense, un punto de avistamiento que es muy cercano a La Paz, que se llama Puerto Chale, que está dentro del municipio de La Paz. Está a dos horas y media manejando, saliendo de la ciudad y es el, el único punto de avistamiento de Ballena Gris que tenemos en el municipio. Este es un punto que se ha venido desarrollando de hace poco tiempo para acá, pero lo que tiene de interesante es que es un punto que además de ser un pueblo muy pequeño y que está creciendo, es un punto que está siendo atendido por los mismos locales y ese es uno de los impactos positivos que tenemos a la hora de hacer turismo. En estos lugares, ¿no? El poder participar con la misma comunidad en sus actividades, el poder apoyar a la economía y al crecimiento de, de este mismo lugar, ¿no? Además de que, pues, tú puedes rentar tu carro moverte desde La Paz hacia Puerto Chale, manejas es una carretera que está muy fácil de seguir, no tienes pierde es la, como bien le dicen, el, la carretera la 1, la transpeninsular que te lleva, vas a dar hacia el norte vas a llegar a este pueblo que es muy rústico pequeñito, pero donde vas a poder trabajar este tour o vas a poder subirte a la embarcación a una panga importante mencionar que son tipo panga, no pueden llevarse embarcaciones tan grandes justo por el mismo cuidado de la especie, llegas, estacionas tu casa te subes con las, estos locales que te pueden llevar a hacer el tour y sales de lo que es el pequeño muelle que tienen ellos y vas a salir al mar abierto en donde vas a empezar a tener ese contacto no poco tienes la oportunidad de ver aves entre los manglares y pues vas en este caminito saliendo hacia el mar abierto un poquito y en donde de repente vas a empezar a ver a estos increíbles animales que empiezan a aparecer, a sacar la cola, a sacar agua, a salir hacia arriba y a pasarte por un lado, porque además empiezan a acercar a la embarcación. Esa es una de las experiencias más emocionantes, creo yo, tanto para grandes como para niños. Y, y pues bueno, tienes la oportunidad de ver a estos mamíferos que están al lado de ti, enormes, que nunca te imaginas que se acercan de esta manera Y tienes la oportunidad de hablarles, de echarles, porque se les, se les echa como agua con la mano en el, el mar, como para atraerles un poquito Y ellos mismos se acercan, entonces este espectáculo pues lo puedes vivir aquí y regresas después de este tour de alrededor de dos horas regresas al muelle y tienes la oportunidad de comer con los mismos locales, ¿no? Donde a veces te pueden atender hasta en el patio de la casa de las mismas comunidades de este lugar, de este pequeño pueblo, donde comes riquísimo. Tienes mariscos, tienes callo de hacha, pescado, camarón, te tomas algo, platicas con las mismas personas que están trabajando ahí, que son los mismos locales, y que atienden a veces hasta en tu casa, ¿no? Entonces esto es toda una experiencia muy local, muy agradable, y ese es uno de los puntos que más caracterizan a, al destino, ¿no? Esta calidez de la gente y esta actitud de servicio Hacia los visitantes Y pues al terminar de comer Pues te puedes regresar a La Paz Y eso ya es una actividad de todo el día no ella te entonces todo un día en Una actividad muy diferente Que además no se ve todo el año Está normalmente entre enero y marzo Y ahorita justo estamos arrancando temporada Así que oportunidad hay
0: Oye, fantástico Y, y al día siguiente te puedes, puedes aprovechar que tienes un clima extraordinario Para ir a hacer otras actividades Que también son muy atractivas muy cerca de, de la capital, muy cerca de la ciudad de La Paz.
1: Así es, también tenemos y hemos platicado en otras ocasiones que estamos justo en temporada de kitesurfing y windsurfing, que es el subirte una tabla con un papalote o con una vela y hay mucha gente alrededor del mundo que busca la ventana para venir a poder practicar este deporte que es de aventura totalmente que la, la ventaja es que al estar del lado del mar de Cortés, la ventana, tienes un área donde tienes vientos que están corriendo para poder realizar la actividad pero no tienes un oleaje alto entonces te da la oportunidad de realizar este tipo de actividades con toda tranquilidad y además tienes la oportunidad de que si tú no has practicado este deporte y quieres aprender puedes tomar una clase en donde mismos instructores certificados te pueden apoyar y te pueden enseñar en caso de que tampoco quieras meterte al agua te puedes sentar en uno de los restaurantes a la orilla de la playa, en alguno de los hoteles que están frente al mar y poder disfrutar del espectáculo que es ver a este montón de papalotes de colores, estas velas y toda esta gente que es súper aventurera y realmente se avienta este deporte que lo disfruta durante toda la mañana y a mediodía ya cuando empieza a ceder un poco más el viento pues disfrutan de algo de comer, de unos mariscos, y se quedan a descansar y esperar el atardecer. Es todo, es todo una, también una, una experiencia al poder visitar la ventana, que es un pequeño pueblo que está también a 40 minutos de, de La Paz, y además es una experiencia muy diferente, que además de hacer estas actividades, tienes la oportunidad de disfrutar tal vez del glamping, que es este campamento que, que tiene todas las comodidades, que tiene servicio de alimentos, donde puedes hacer a lo mejor bici de montaña o aventarte un hiking en, en, entre el la, ...los cerros, hay muchísimo que hacer... ...aunque parece un pueblo pequeñito y es un pueblo pequeño... ...hay mucho que hacer para todos los que quieren hacer aventura tranquila... ...o a lo mejor un poquito más fuerte.
0: Oye, y la parte de romance... ...que es para este mes este increíble... ...porque además es el mes perfecto para ir a aprovechar ahorita que mencionaste el glamping... Porque tú te quedas a dormir en estos lugares que son como campamentos de lujo y además disfrutas de esta maravilla que es ver el cielo estrellado, por ejemplo, en estas playas donde se instalan los campamentos de glamping y que te atienden pues a cuerpo de rey porque estás, estás disfrutando como si estuvieras en un hotel de lujo, pero en un campamento en la playa. Claro.
1: Esto que tú mencionas es bien importante porque la gente a veces busca esta experiencia como diferente de, de ser aventurero, pero a la vez tener estas comodidades, ¿no? Sin sacrificar tanto el alimento y el descanso entonces están estas oportunidades de poder vivir el glamping que como bien dices el lujo también es el poder tener esta experiencia a pie de playa o en la montaña en donde vas a tener comodidades como una cama, vas a tener luz, vas a tener quien te apoye con alimentos vas a tener actividades a realizar y a la vez te permite sentirte como que estás haciendo una actividad afuera, no ya no nada más en un hotel sino en un tipo de hospedaje diferente donde uno de los grandes beneficios de estas actividades es que puedes disfrutar de la bóveda celeste que es una cosa tremenda eh, te da la oportunidad de poder ver un millón de estrellas de estar de verdad abajo de, de este de esta pues pista tan increíble que puedes tener aquí tanto al lado del mar como en la montaña hay oportunidades de hacer glamping en la ventana en la playa y en, el, en los cerros en diversos este puntos de glamping o también hay otros puntos donde puedes área de Todos Santos, donde están también algunos más cercanos a la playa y otros dentro de la Sierra de la Laguna, que también es un área muy especial y un área protegida en Baja California Sur. Entonces hay como diferentes opciones para los que quieran estar en puntos diferentes. Hay gente que a lo mejor quiere hacer un poquito de glamping en Todos Santos y después moverse a un restaurante muy rico y tener otra una experiencia, hacer como un mix de experiencias. Hay muchas opciones para todos.
0: Oye, Fátima, y yo creo que es importante compartir con nuestros amigos que nos escuchan que, eh, caray, también para llegar a La Paz es muy fácil porque hay una conectividad muy importante y una conectividad muy abundante de, de medios de comunicación.
1: Claro, y qué bueno que lo mencionas, Vic, porque mucha gente busca eh, o tiene la curiosidad de cómo llegar a La Paz. A veces piensan que no hay suficiente conectividad, pero en realidad sí tenemos mucha conectividad directa a nivel nacional tenemos conectividad directa desde Ciudad de México, desde Guadalajara, tenemos conectividad desde Monterrey, tenemos también desde Tijuana. Importante revisar todas estas opciones, además de otros lugares como Hermosillo, Mazatlán, Ciudad de Obregón. Hay muchos puntos que además si no tienes conectividad directa como estas ciudades que acabamos de mencionar, hay conectividad con escala. Por ejemplo, puedes volar desde Chihuahua a través de Hermosillo o volar desde Querétaro a través de Mazatlán y hasta La Paz y son vuelos muy agradables, no son muy largos y tienes diversas opciones con que quieres viajar, no tienes opciones con Tar, tienes con Volaris, con Aeroméxico, con Viva Aerobus, hay diversos Aerolíneas y hay oportunidades de, de poder viajar también con diversos presupuestos y el poder elegir también en dónde quedarte en alguno de estos puntos. Entonces, hay facilidad para moverse hacia La Paz, es cuestión nada más de ir revisando las opciones. Además, ahorita estamos entrando, como bien tú dices, a este mes del amor y la amistad que está ideal para que viajen con los amigos o con la pareja, un fin de semana y que, pues, bueno, se celebre el amor y la amistad, ¿no?
0: Fantástico, Fátima Viles, qué bueno, qué Qué entusiasta y qué rico platicas de, de tu paraíso, La Paz, Baja California Sur. Oye, Fátima, pues nada más compartimos para cerrar este este capítulo eh, los datos de, de, pues de contacto para que puedan nuestros amigos eh, ingresar a la página y e ingresar a los a los espacios donde tienes más información de todo lo que se puede vivir en La Paz, Baja California Sur claro, no se les olvide visitar el
1: www.golapaz.com donde hay opciones de hospedaje de actividades de lugares que visitar donde pueden además ver actualizaciones de tema COVID en el destino y donde también hay un espacio donde si tienen alguna duda pueden comunicarse y se les puede apoyar con información, no se olviden de visitar nuestro sitio web, ahí van a tener muchísimas opciones de dónde ver y los esperamos en La Paz
0: Buenísimo Fátima, bueno, seguimos platicando y nos, nos seguimos este conversando y compartiendo información y experiencias con nuestros amigos en el próximo capítulo.
1: Así es, con todo gusto seguimos platicando de la paz para que se animen a visitar este bellísimo destino. Y muchísimas gracias Víctor, como siempre, un placer platicar y conversar, estaremos hablando muy pronto.
0: Pues amigos que nos escuchan en podcast de Spotify, usted que nos está escuchando, seguramente nos seguirá escuchando con más frecuencia, pues con todos nuestros contenidos como este que vamos a presentarle a continuación, en el cual nos vamos hasta el estado de Quintana Roo, ni más ni menos que a un lugar increíble que es muy atractivo para el turismo, pero especialmente para el turismo joven, para los jóvenes turistas, y nadie mejor que Andrea Celeste para llevarnos de la mano a este sitio increíble que lleva por nombre Cozumel. ¡Qué huele Andrea! ¿Cómo estás?
2: Hola Víctor, hola a toda la gente bonita que nos escucha. Pues el día de hoy los quiero invitar a sumergirse conmigo en la cultura maya, a que conozcan más de nuestros ancestros. ¿Cómo? Me preguntarán ustedes. Bueno, pues visitando el Pueblo del Maíz. El Pueblo del Maíz se encuentra en la Riviera Maya, específicamente en el centro de Cozumel. Cozumel es una isla que está a una hora en ferry de Playa del Carmen Así que ya sea que se hospeden en Playa del Carmen, como les he dicho, o en Cozumel, tienen que tomarse un día para visitar el Pueblo del Maíz y conocer más sobre esta cultura tan mágica que tenemos. El Pueblo del Maíz se encuentra en medio de la selva, lo que lo hace mucho más mágico y te sientes en una aventura. <risa> y también le da más autenticidad a conocer y ser parte de esta comunidad. ¿Cómo van a poder conocer todas las leyendas y mitos? Bueno, pues van a tener un guía al que los mayas llaman Ajbej, que es el que los va a llevar de la mano por todas estas leyendas, mitos, a conocer las deidades, los dioses y todos los símbolos que rodean esta cultura tan increíble de los mayas. También van a poder participar en diferentes actividades, como en talleres donde ustedes pueden hacer su comida y degustarla, comida hecha con maíz y cacao, que es como se nutrían en la cultura maya nuestros ancestros. Y también van a conocer las diferentes fibras naturales que se utilizaban para hacer desde petates hasta utensilios de cocina, redes de pesca y todo lo que los mayas necesitaban pues, para sobrevivir. También todo sobre los animales mitológicos que protagonizan estas leyendas tan increíbles que nos cuentan de la cultura maya. Y que también hemos visto en muchas pinturas e incluso en esculturas en las pirámides o en otro tipo de arte de esta cultura. También por otro lado, a todos aquellos que les gusta divertirse, bailar, cantar y son muy músicos, bueno, van a disfrutar de la música típica de la cultura maya y de danzas que hacían en honor a nuestra diosa lunar Ixchel y ustedes van a ser parte de la danza junto con esta comunidad. Por último, para cerrar un gran día, a todos aquellos que les gusta el deporte no pueden perderse de disfrutar y jugar ustedes mismos el primer juego que existió en nuestra cultura en la cultura de los mayas y ese es el juego de pelota maya no se lo pueden perder se van a divertir muchísimo este parque bueno este pueblo del maíz que sí es un parque temático yo se los recomiendo mucho porque es para toda la familia ya sea que vayas con tu esposa con tus hijos con tu pareja con tus amigos o vayas tú solo de verdad se la van a pasar muy muy bien y como siempre les digo van a hacer algo muy importante que es cultivarnos aprender a algo nuevo todos los días, y más si es sobre nuestra cultura y sobre este país tan bonito y tan rico que tenemos. Eh, los días que ustedes pueden asistir a estas actividades son de lunes a sábado, todas las edades eh, son bienvenidas, y para todos aquellos que quieren conocer más sobre este parque, que quieren ir al Pueblo del Maíz, les dejo aquí la página, es www.explora-tours.com Ahí pueden buscar mucha más información e incluso hacer sus reservaciones para participar en este pueblo y en todas eh, sus actividades tan divertidas que tienen para, para todos ustedes. También les recomiendo siempre la página de www.caribemexicano.travel No nada más para que conozcan más sobre el Pueblo del Maíz, sino porque en esta página ustedes pueden encontrar muchos otros parques temáticos, a dónde ir, qué hacer, en todos los eventos que pasan mes con mes aquí en el Caribe Mexicano. Pueden investigar más sobre los destinos que van a visitar, dónde hospedarse, el mejor lugar para, para comer, para probar la gastronomía del lugar. Así que bueno, esa página se las recomiendo ampliamente. También no olviden que siempre al viajar debemos hacer turismo responsable. Esto significa investigar cómo cuidar la flora y la fauna de la comunidad y del lugar al que vamos a visitar, porque bueno, la comunidad nos está recibiendo con los brazos abiertos, entonces lo menos que podemos hacer es nosotros también tratar de cuidar y de darles de regreso pues ese respeto y esa atención. Por otra parte, con el tema del COVID como siempre les digo, no se aglomeren en lugares cerrados, tratemos de no fomentar el contagio y aunque ya estemos vacunados recuerden que es muy importante cuidarnos y cuidar a los demás, cuidar a la gente que queremos, entonces utilicen gel antibacterial, utilicen su tapabocas sobre nariz y boca siempre y no se preocupen, también en el Caribe mexicano se están tomando todas las medidas de precaución para que ustedes puedan viajar con toda la tranquilidad, se está utilizando tapabocas, gel antibacterial, se está tomando la temperatura y se está desinfectando todo, desde el equipo que utilizan en las actividades que les prestan los guías, hasta las tarjetas en los hoteles, incluso eh, su equipaje en los hoteles y en las aerolíneas se está desinfectando. Así que bueno, yo les mando un beso enorme, no sin antes pedirles que por favor me sigan en Instagram como nómada de profesión, nómada de profesión, ahí ustedes pueden mandarme mensajes, fotos, a mí me encanta que me platiquen sobre las aventuras que ustedes viven también, si hacen alguna de las actividades que les estoy recomendando, también si tienen alguna duda, con todo el gusto del mundo yo se las respondo y pueden ver eh, por otro lado todas las fotos y aventuras que nosotros vivimos aquí en el Caribe Mexicano. Yo les mando un beso enorme y que tengan una gran semana.
0: Pues amigos, hay una cantidad de destinos extraordinarios en nuestro país para disfrutar de todo tipo de turismo. El turismo de sol y playa, por supuesto, el turismo de aventura, el turismo de naturaleza. Eh, también el turismo cultural y el turismo en el que se vive la historia. Y bueno, déjeme decirle que para viajar, pues también se necesitan expertos, expertos que nos apoyen, que nos apoyen con su consejo, con su experiencia, con sus sugerencias y sobre todo pues con esa habilidad increíble para podernos resolver cualquier duda, cualquier pregunta e inclusive para poder hacer realidad cualquier capricho. Esos expertos pues son nuestros agentes de viajes, por supuesto, pero entre ellos existe uno que es el más experto de todos y se llama Concierge Viajero. Y hoy tenemos con nosotros a Omar Romero, el Concierge Viajero.
3: Hola Víctor, hola a toda la gente que nos escucha. En esta ocasión les voy a platicar un poco más sobre cómo un concierge nos puede ayudar al momento de rentar un auto y les voy a dar algunos tips que pueden ser muy útiles. En muchas ocasiones, cuando vamos de viaje, la mejor opción puede ser para trasladarnos rentar un auto. En especial, por ejemplo, si queremos visitar muchos lugares cercanos o si tenemos que ir a un destino un poco más retirado del aeropuerto o que tenga pocas opciones de transporte. Sin embargo, también hay muchos detalles que debemos considerar al momento de rentar un auto. Por ejemplo, para viajar a San Diego o Los Ángeles, una buena opción es volar a Tijuana, y ahí rentar un auto para cruzar la frontera. Las ventajas es que seguramente el vuelo y la renta del auto van a salir un poco más, más baratos que viajar directo a San Diego o a Los Ángeles y rentar allá. Pero también hay que tomar en cuenta algunas cosas. Algo muy importante es que la mayoría de las arrendadoras manejan los depósitos en garantía. Esto lo hace la arrendadora para poder cubrir cualquier daño del vehículo en caso de ser necesario. Pero hay que considerar que se necesita normalmente una tarjeta de crédito a la cual se hace un bloqueo por una cierta cantidad. Esta, claro, va a depender mucho, bueno, del tipo del vehículo, si es temporada alta o temporada baja y de los seguros contratados. Normalmente, cuando se contratan los seguros con la misma arrendadora, el depósito es un poco menor. Pero como sabemos, algunas tarjetas de crédito cuentan con estos seguros. Entonces, si los queremos hacer válidos, los seguros de la tarjeta, la arrendadora lo más seguro es que nos va a pedir un depósito un poco más elevado justo para cubrir estos gastos. Y ya, bueno, cuando regresemos el vehículo sin ningún daño, ya es que nos regresarán este depósito. Entonces, otro punto también a tomar en cuenta es que la tarifa puede tener diferentes cargos que pueden parecer extraños o adicionales, como por ejemplo el cargo del uso del aeropuerto que este es cuando rentamos el vehículo en algún aeropuerto también por ejemplo en este ejemplo para cruzar la frontera a Estados Unidos puede llegar a haber algún cargo adicional justo por este tema para cruzar la frontera muy bien y también hay que tomar en cuenta que si vamos a contratar los seguros estos tengan la cobertura internacional ahora también con el tema de la pandemia y todo el cierre de fronteras que hubo en los países, es algo que debemos tomar en cuenta. Todas las restricciones de viaje de cada país y revisarlo antes de viajar. Esto ya que, por ejemplo, si hacemos una reservación con anticipación, en este caso para Estados Unidos, estuvo cerrada la frontera por tierra. Es decir, que no se podía cruzar de Tijuana a San Diego rentando un vehículo. Únicamente se podía viajar por aire, es decir, eh, tomar un vuelo. Otro tema muy importante es saber cuáles son los seguros que debemos contratar. Los más recomendados, incluso por las mismas arrendadoras, son el seguro de daños a terceros, que este nos cubre de cualquier reclamo de algún tercero en caso de algún choque o algún accidente. También el seguro de colisión, que este, como su nombre lo dice, es el que nos cubre por cualquier tipo de colisión, cualquier daño al vehículo. Y el seguro de pérdida del vehículo, esto ya sea por pérdida total al momento de algún choque o incluso por el robo de un vehículo. Muy bien, aunque claro, también están los seguros que ofrece la arrendadora adicionales, que bueno, esto ya quedaría a consideración de cada quien. También los documentos que normalmente se piden para poder rentar un vehículo son identificación oficial. Es muy importante ya que sin ella no nos van a dejar rentar el vehículo también una tarjeta de crédito con la que se va a hacer el pago y se va a dejar el depósito en garantía y una licencia de conducir, esta claramente tiene que estar vigente. Y es muy importante revisar esta última parte, ya que hay algunos destinos que solicitan una licencia de conducir internacional y a pesar de que tengamos nuestra licencia nacional, si no tenemos la internacional pueden no llegarnos a aceptar la renta del vehículo. Por último es muy recomendable que al momento de hacer una reservación de auto esta la realicemos con anticipación y tomar en cuenta los tiempos, por ejemplo cuando vamos a rentarlo en el aeropuerto, tomar en cuenta el horario en que llega el vuelo y no poner la reservación en el mismo horario. De esta manera podemos evitar perder la reserva por llegar tarde al mostrador ya que tenemos que considerar el tiempo que aterriza, que salimos a recoger la maleta y todavía que nos trasladamos hacia el mostrador de la arrendadora. Muy bien, la ventaja ahora de pedir ayuda a un concierge es que ellos nos pueden guiar con toda esta información y ayudar a reservar nuestro auto para que todo salga perfecto en nuestro viaje. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad y como saben, más adelante les estaré compartiendo más tips de viaje.
0: Sigan viviendo la experiencia de viajar de placer o de negocios conociendo lo mejor de México y el mundo. Me despido no sin antes despedir a la producción, a nuestro productor Carlos Garduño, al equipo técnico, a corresponsales y colaboradores. Y se despide su amigo Víctor Blasquez en La Fórmula es el Turismo. Hasta la próxima.